0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Caio Tirola da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Nesta quinta-feira, dia 13 de setembro de 2022, o dia apresentou resultados negativos, em que o destaque ficou por conta da surpresa com a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que subiu 0,1% em agosto ou ante julho, contrariando as estimativas que apontavam para uma queda de 0,1% no período. Olhando no detalhe do resultado, o destaque baixista para a inflação americana que também justificava essas expectativas foi a queda de 10,6% da gasolina. Por outro lado, do lado das altas, o núcleo do CPI americano que exclui os preços voláteis de alimentos e energia avançou 0,6% acima da alta de 0,3% esperada pelo mercado. As altas dos preços de moradia em 0,7% e serviços médicos em 0,8% é, justificam essa elevação. Outro destaque para a alta do índice cheio foi o avanço da alimentação em 0,8%. Na comparação anual, as altas do índice cheio e do núcleo foram de 8,3% e 6,3% respectivamente. Assim, a alta de 75 pontos base para a próxima reunião no dia 21 de setembro tem sido dada como certa pelo mercado, descartando qualquer possibilidade de uma surpresa menor com o FED, elevando a taxa básica de juros em 75 pontos base. Outro movimento que a gente viu também foi a taxa de juros básica precificada para o final do ano também se movendo agora no intervalo de 13,5% e 4%, conforme o nosso cenário aqui no Cicred. Como resposta, os mercados inverteram a dinâmica vista desde sexta. Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em queda de 13,94%, o S&P 500 caiu 4,32% e a Nasdaq desabou 5,16%. As Treasuries avançaram. No fim da tarde, o juro da T-Note de dois anos subia a 3,74%, avançando 17 pontos base em relação a ontem. O juro da T-Note de 10 anos avançava a 3,41%, avançando 5 pontos base em relação a ontem, enquanto o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas fortes, subiu 1,43% no dia de hoje, a 109,9 pontos. Diante dessa expectativa de que os juros americanos vão avançar a mais do que se esperava, o fortalecimento do dólar ajudou a pressionar os contratos futuros de petróleo para baixo. O Brent caiu 0,88% hoje, fechado a 93 dólares. E 17 1.700 o barril já o WTI recuou 0,53% hoje cotado a 87 dólares e 31 centes o barril na europa as bolsas também fecharam em queda nesta terça-feira o índice pão europeu estoque 600 caiu 1,5% a 421,33 pontos a bolsa de londres fechou em queda de 1,17% a 7.385 Em Paris, o CAC 40 também recuou 1,39% a 6.245,7 pontos, enquanto o DAX de Frankfurt perdeu 1,39% a 13.188,95 pontos. Por lá, ainda repercutiu a divulgação do índice de expectativas econômicas da Alemanha, que cedeu de menos 55,3 pontos em agosto, para menos 61,6 pontos em setembro, de acordo com a pesquisa do Instituto Zil. O resultado, assim é mais uma evidência de que a maior economia da Europa já se encaminha em território contracionista. Houve também a leitura final do índice de preços ao consumidor alemão, que mostrou aceleração para 7,9% em agosto na leitura anual. Um avanço de 0,3% na comparação mensal. Passando para o Brasil o mau humor externo também predominou a dinâmica do mercado. O dólar à vista fechou cotado em R$ 5,18, uma alta de 1,77% em relação ao dia de ontem. Na Bolsa, o Ibovespa caiu 2,3% aos 110.793,96 pontos, menos que os pares em Nova york diante da alta do minério de ferro na China que amenizou essa pressão. Outra, outro fator que foi positivo para segurar a queda do ibovespa foi a divulgação do volume de serviços pelo IBGE em referência ao mês de julho que apresentou uma alta de 1,1% em relação a junho acima da mediana das expectativas que eram de 0,7%. Já no mercado de juros a resposta foi uma redução das apostas de cortes na Selic para 2023, com a taxa permanecendo elevada por mais tempo. A taxa de depósito interfinanceiro DI para janeiro de 2024 encerrou em 13,14% de 12,99% ontem. O DI para janeiro de 2025 subiu de 11,72% ontem para 11,9% hoje, e o DI para janeiro de 27 encerrou em 11,55%, vindo de 11,32% ontem. Por fim, na agenda de amanhã, teremos a divulgação da produção industrial de julho da zona do euro e também da do Japão, vendas no varejo no Brasil, referente a julho, Índices de preços ao produtor nos Estados Unidos referente a agosto e índice de preços ao consumidor no Reino Unido também referente ao mês de agosto. Com isso, pessoal, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Um forte abraço. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!